Bienvenidos a una nueva entrega de la serie podcast en español RIG. El camino a es Forjana a través de la conversión. Pensemos que un producto exitoso en un proyecto exitoso hace a un cliente exitoso. Mi nombre es Gustavo Barreiros, soy de SAP Argentina y conmigo está Raquel Martínez, del RIG, que nos ayudará a entender aún mejor los aspectos importantes a tener en cuenta en una conversión desde el punto de vista técnico. Siguiendo la metodología de SAP Activate, hoy nos enfocaremos en la siguiente etapa, Explore. Muchas gracias, Rachel, por estar nuevamente con nosotros y te pediría una breve presentación para quienes todavía no te conocen. Bueno, agradezco nuevamente la invitación. Eh, mi nombre es Raquel Martínez, eh, soy de México, he trabajado en SAP por 12 años. Actualmente estoy en el área de consultoría, en el área de tecnología de HANA y colaboro con la comunidad de arquitectura y operaciones en el Regional Implementation Group. Correcto. Gracias, Rachel. Ahora, yendo a lo que nos trajo aquí. Estamos en la etapa de Explore, dentro de la metodología Active. ¿Qué actividades y recomendaciones tendrías para comentarnos en esta fase? Bueno, para esta fase, propiamente, digamos que la actividad central es hacer el primer ejercicio de conversión. Este va a ser sobre el sistema de Sandbox, o de eh, el sistema que preparamos en la etapa anterior de Prepare. Y lo que vamos a hacer es todos los pasos, desde la preparación, instalando las notas que corresponden al Simplification Item Check, que ya les había platicado un poco Betty en el podcast de Prepare, hasta la ejecución del software o Tape Manager, Zoom, y posteriormente todas las posactividades que corresponden a eh, configuraciones, eh, aplicación de Fiori en el sistema, pasos técnicos como funcionales. Respecto a las actividades funcionales, pues se va a platicar en un podcast posterior. Eh, todo esto debe de estar documentado en un archivo que llamamos Bitácora o Cookbook, donde va a haber todos los hallazgos, incluyendo notas y transportes. Eh, debemos recordar respecto a ese Cookbook que si alguna vez tienen algún problema de saber si ya está completo o no está completo, se pueden apoyar del de Reines Check, y en una de las secciones está dividida por los ítems de simplificación en cosas que se pueden hacer antes, durante y posteriores a la conversión. Sería bueno que le dieran una revisada a lo que tienen incluido en el cookbook respecto a lo que les está diciendo el Reines Check. Otra cosa que eh, se debe recordar en este primer sistema, sobre todo, es que eh, la información que tiene el sistema pudiera no estar... Eh, completa después de la preparación. Esta información que no estaría disponible corresponde a los logs de ejecución de ciertas cosas que se hicieron en la etapa de preparación. Un ejemplo como tal es la salida del Simplification Item Check. Y bueno, otra cosa que me gustaría compartir con ustedes y que seguramente recuerden de uno de nuestros primeros podcasts es sobre algunos programas que tiene disponibles Customer Care y RIG o el Regional Implementation Group programas que corresponden a poder realizar una conversión de prueba este, en un ambiente de SAP, donde ustedes ejecutarían todos los pasos, básicamente lo que se haría en esta fase, y eso corresponde al programa Ten Steps to s Más adelante, ya convertido el sistema, las tareas que harían para poder habilitar Fiori, pues también las podrían ensayar en este otro programa que se llama Five Steps to Fiori. Entonces los invitamos también a, a participar si es que eh, por ahí tienen alguna inquietud de querer hacer una prueba antes de, de lanzarse con la conversión. Bien, muchísimas gracias. Creo que es muy útil toda esta información. Ahora bien, 
Siempre hablamos de conversión, pero veo que en cada etapa hay varias actividades que se realizan además de esto. Parece que será algo más que una conversión. Así es. Eh, no solamente vamos a hacer este primer ensayo, que realmente es la parte medular de la fase, sino también hay que hacer ciertas tareas de preparación para otras actividades en fases posteriores. Entonces, estas actividades o decisiones que vamos a tomar son las siguientes. Uno sería la decisión sobre las herramientas que se van a utilizar para consumir estas nuevas apps de Fiori. La siguiente tarea sería hacer estos talleres de FitCap para las apps de Fiori. Otra tarea es la planeación para las pruebas. Otra es diseño de seguridad. Otra planeación para el entrenamiento a usuarios finales. Otra sería el impacto que va a tener en el equipo de operación todo este cambio de sistema, el diseño de analíticos embebidos y por último eh, la preparación de un, este, pues un ensayo, un borrador del plan de corte o plan de cotover. Ah, y nuevamente tocamos el tema de Fiori y la importancia que tiene Netforjana. ¿Podríamos contarnos cómo es que vamos a utilizar Fiori y como generalmente, o como generalmente ustedes lo mencionan, los expertos consumiremos las apps de Fiori? Sí, para consumir las apps de Fiori o lo que queremos decir al respecto es cómo los usuarios se van a conectar. Entonces el, el decidir la herramienta de conexión está muy casado en decidir la manera en que se va a accesar a la información. Eh, esto lo hablamos un poco en la etapa anterior, que es la etapa de prepare, sobre si íbamos a decidir si abrir o no ciertas apps o cierta funcionalidad al internet o solo llevarlo todo en la red interna. Y al respecto, pues también se tienen que elegir estas herramientas de, de consumo o de cómo vamos a abrir estas apps. Pues principalmente tenemos dos opciones para poder accesar a, a lo que es el Fiori Launchpad. Una es a través del web browser, ya sea Google Chrome, Firefox u otras opciones que están documentadas tanto en notas como en el Product Availability Matrix, que es una liga que está también disponible en los portales de SAP. O la otra opción que está más orientada a, a lo que es equipos como desktops, como laptops, que corresponde al SAP Business Client. En ambos casos también hay que revisar todo lo que es al respecto de seguridad como certificados o conexiones web seguras. Bien, y siguiendo con, con las actividades que has mencionado, del taller, del feed, gap análisis, es uno de ellos y me gustaría saber qué es lo que se está viendo en ese feed, gap análisis de las apps. Sí, así como hay talleres funcionales, para la parte de la estrategia de Fiori también se tienen que llevar a cabo talleres. Entonces hubo una selección de apps eh, durante las etapas anteriores, esta selección de apps se trabajó en colaboración con los líderes funcionales y lo que se hace en estos talleres es presentarlas, presentar la navegación, presentar el funcionamiento de manera tal que en los talleres se identifiquen cosas, ya sea eh, cambios que se tienen que hacer, forma en que se accesa la información para documentar qué es lo que hace falta para que se complete un, un proceso adecuado y se cumplan con los objetivos del negocio. Ah, y luego mencionaste la planificación de pruebas. ¿De qué estamos hablando acá en planificación de pruebas? Sí, eh, como te decía, ¿no? hay muchas actividades que se preparan de cara a las siguientes fases. Entonces, una de las etapas de preparación para esta fase es esta planificación de pruebas. ¿Qué es lo que vamos a probar en Esforjana una vez concluida la conversión? Entonces, por primera parte sería ver qué vamos a probar. Y esto se hace a través de scripts. 
eh, con casos de prueba, todo lo que teníamos. No se empieza desde cero, sino que ya por ser un RP, tal vez ya contamos con alguna documentación de los procesos de negocio y podemos usar esa documentación, pero agregando los cambios que se han identificado tanto en workshops como eh, en estos talleres de FitCap, como en la parte de remediación. Entonces agregamos todos los cambios a esos scripts y ya tenemos lo que probamos. Después también se tiene que empezar a planear quiénes van a participar en las pruebas, cuánto tiempo se va a dar para esto y los recursos necesarios para hacer estos procesos de punta a punta. No debemos olvidar incluir en esta planeación todas las pruebas de interfaces, las relacionadas con la parte de seguridad, roles, perfiles, incluyendo los relacionados con la parte de Fiori. Y ahora que mencionaste roles y perfiles, que es algo que siempre a nuestros clientes nos preguntan, no tienen algunas dudas, fundamentalmente también con Fiori, ¿cómo es que armamos el diseño de la seguridad? Para la parte de diseño de seguridad, muchas de las tareas de simplificación, es decir, identificar transacciones que desaparecen, cambios en objetos de autorización, eh, cosas que se tienen que hacer, sigue más o menos la misma metodología o los mismos pasos que se hacía cuando se hacía una actualización en el RP, es decir, usamos las mismas herramientas de adecuación de perfiles. Es decir, la transacción SU24, SU25. Entonces ahí pues no hay mucho cambio. Lo que sí hay que hacer es eh, los cambios que se refieren a la parte de Fiori. Hay que hacer esta planeación de roles y perfiles que se van a asignar a los usuarios para que ellos puedan consumir los mosaicos que se van a presentar dentro del Fiori Launchpad. Ah, y ahora bien, estuvimos hablando de, el, de cómo consumir las apps, eh, de la FitGap, de la seguridad... ¿Todo esto tienen algún entrenamiento para los usuarios? Seguro que sí. Eh, como hablamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, este nuevo método de acceso que ya sea por, la, por medio del Launchpad a través de el SAP Business Client o por a través de Web Browser es un cambio respecto a la manera tradicional en que los usuarios accesaban al RP. Buscamos o las recomendaciones que este acceso sí sea a través del Launchpad porque a través del Launchpad es que nosotros entregamos la mayor cantidad de innovaciones que entran con Esforjana. Entonces, aunque el uso de Fiori es intuitivo, o sea, sí es navegable eh, para los usuarios, pues es mejor dar cierto entrenamiento para que los mismos usuarios sepan utilizar las herramientas disponibles. Por ejemplo, las ayudas, la barra de búsqueda y otras cosas que no tenían habilitadas dentro del SAP GUI. Además de esta nueva manera de navegación, pues hay que incluir todos los temas de simplificación. Es decir, si desaparecieron transacciones, ¿por qué se van a ver sustituidas? Y, pre y preparar a los usuarios al respecto. También si hay ajustes de código de interfaces que intervengan en esta navegabilidad para el usuario, pues también se tiene que dar cierto entrenamiento. Otra cosa que pudiera... Eh, necesitar de un, un entrenamiento es si en, durante los workshops funcionales se identifica una nueva solución que sustituye cierta funcionalidad. El ejemplo sería rebates y que se ve sustituido por settlement management. Entonces, en este aspecto, los usuarios tendrían que entrenarse para usar settlement management en vez de utilizar lo que antes utilizaban en rebates. Y así es como se tiene que ir planeando todas estas sesiones. Y hasta ahora... Vemos que hay muchos cambios a nivel operativo. Se le adiciona Fiori, este equipo, ¿no debería estar involucrado en, el, en cada paso? Así es, una de las actividades que habíamos documentado es esa, que es eh, revisar los impactos para el equipo de operación. 
no solamente impactos de cara a lo que estábamos hablando durante los entrenamientos, sino también impactos respecto a cómo se hace el monitoreo, el soporte, el análisis de errores, cómo, cómo hacer que las personas que se van a encargar de soportar esta, estas tareas de transición, pues también se vean involucrados en el proceso y adecúen los procesos internos para dar soporte ya de cara a la salida en productivo. Entonces, aquí en esta etapa, como bien apuntaste, lo que hacemos es analizar este impacto. Buenísimo. Y particularmente creo que la, de las grandes ventajas junto con Esforjana, además de la simplificación, es eh, este tema de tener la capacidad de ejecutar analíticos embebidos, que nos ayudaría a gestionar el negocio. ¿Qué me puedes decir de estos analíticos embebidos? Bueno, como, como bien lo apuntas, toda la parte de analíticos embebidos está dentro de Esforjana por la plataforma que existe. Ya teniendo una base de datos que es transaccional y analítica al mismo tiempo, pues se nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a consumo de la información. Está la opción de poder adoptar apps analíticas de Fiori, pero también no quedarnos ahí en ese aspecto, sino habilitar otro tipo de acceso a la información, ya sea a través de otros clientes como es análisis por Office o habilitar cierto reporteo que es un reporteo más operativo. Es decir, reportes que tienen que ver con la información que se va generando momento a momento, que tiene que ser consultada con información básicamente en tiempo real. Y ese tipo de reportes pues serían de mucha utilidad al negocio si ya se, se identifica una necesidad. Entonces, eh, aquí en esta etapa se puede empezar a hacer ese diseño. ¿Qué va a ir a través de un data warehouse? ¿Qué se puede consumir directamente dentro de Sforjana? ¿Y cómo se va a consumir esa información? Okay. Y dentro de toda la lista, vos colocaste algo que se llama el cutover. Esto es una conversión. Entonces, ¿de qué estamos hablando el cutover en una conversión? El cutover es la serie de actividades que se van a ir realizando cuando nosotros vamos a hacer la conversión del sistema operativo. Es todos los pasos, desde eh, cuándo se ejecuta, qué paso, de qué se trata, quién lo hace y la duración. Esto incluye pasos manuales como pasos que implican tiempo de ejecución dentro del equipo. Entonces, eh, ya teniendo el primer cookbook, de ahí podemos extraer toda esta serie de pasos que se tienen que ejecutar, el orden en que tienen que aparecer y los responsables de cada uno de ellos. Por eso ahorita pues tenemos nuestro primer borrador o draft de este plan de Cotover. ¿Por qué lo preparamos de una vez? Porque teniendo ya este primer borrador nos vamos a dar una idea de qué actividades van antes, de qué tamaño estamos esperando, digamos el worst case que estamos esperando para la conversión de productivo y qué tanto podemos ajustar para eh, lograr esas expectativas de tiempo de mantenimiento. Ya tomar cierto tipo de decisiones sobre si vamos a alcanzar o no una mejora significativa y tomar acciones al respecto ya para, pues para lograr eh, conseguir ese, ese mantenimiento con respecto a las expectativas de negocio. Perfecto. Entonces, a modo de resumen y ya llegando al final, ¿me podrías de vuelta recordar todas las etapas o todas las actividades como una lista de esta etapa de SAP Activate? Claro que sí. Con gusto sería un resumen para la etapa de Explore. Se deben de tomar los siguientes puntos. Primero, la ejecución de la conversión en el ambiente de Sandbox, elaboración del de cookbook o bitácora con todos los pasos, decidir qué clientes se van a utilizar para la parte de Fiori, planificación de pruebas, 
ajustes de seguridad, planificación para el entrenamiento de usuarios, el análisis de impacto en el equipo de operaciones y monitoreo, el diseño de analíticos embebidos y por último la preparación del primer borrador del plan de corte. Bien, muchísimas gracias Rachel por todas estas ideas que vamos a tener en cuenta. Recuerden que, como se ha mencionado en la primera entrega, los clientes pueden tener acceso sin cargo al Customer Care Program que los apoyará tanto en una conversión como en una nueva implementación, además de 10-Step to Best for HANA o 5-Step to Fiori. Llegamos al final de este nuevo podcast, RIG, el camino a SAP es forjana a través de la conversión. En la próxima entrega estaremos hablando de las actividades de la fase de Realize, tanto técnicas como funcionales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.